0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinXGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Odencia. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes qui sont passées par le certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odensia. Tous ont en commun d'être des repreneurs ou futurs repreneurs d'entreprise qui ont été créés par des membres de leur famille sur plusieurs générations avant eux. Et tous savent que reprendre une entreprise familiale est rarement un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le choix de se former et qu'ils vous partagent ici leurs meilleurs apprentissages. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute à tous. Bonjour Emmanuel, bienvenue sur le podcast Génération Repreneur, je suis ravie de t'accueillir
1: aujourd'hui. Bonjour Caroline, euh, donc Emmanuel Brault, 30 ans, euh, je suis actuellement attachée de direction dans l'entreprise familiale. Donc en fait, c'est une entreprise euh, qui est dans le secteur de la construction, bâtiment. On réalise plus particulièrement euh, des, de la métallerie. Donc en fait, on conçoit en bureau d'études, on fabrique et on pose tout type d'ouvrage de métallerie pour euh, des donneurs d'ordre privés ou publics. L'entreprise a été créée euh, il y a 54 ans par mon grand-père. En fait, après ça, elle a été reprise par mon père et mes oncles. Et actuellement, euh, elle est dirigée donc par des associés que sont mon père, mes oncles, euh, et elle compte une cinquantaine de personnes. L'entreprise est située dans les Mauges, entre Nantes et Angers, et au niveau du chiffre d'affaires, on réalise 7 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Je seconde actuellement mon, mon père en tant qu'attaché de direction. Je suis rentrée dans l'entreprise euh, il y a deux ans et demi, donc je représente euh, la troisième génération. Avant ça, j'avais pu... Euh, réalisé divers stages dans l'entreprise et par le biais de mes études des missions également, tout type de, de missions, donc je connaissais bien déjà l'entreprise. Actuellement je travaille avec mon père et mes oncles. Donc vis-à-vis -vis de la suite, mon oncle le plus âgé en fait va partir à la retraite. Et on a pour projet donc euh, moi je vais m'associer avec mon oncle et mon père, et également associer euh, des cadres de la société.
0: Est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans l'entreprise familiale ou est-ce que tu as
1: fait un parcours avant d'y rentrer Et quels ont été pour toi les déclencheurs Alors en fait, euh, j'ai toujours eu un peu cette cette envie d'intégrer une entreprise familiale puisque j'ai grandi euh, aux côtés de de, de mon grand-père et de mon père. J'allais souvent en fait petite dans l'entreprise. J'ai pas fait forcément mes études vis-à-vis -vis de ça, même si ça colle par rapport à mon profil. En fait, j'ai intégré après mon bac une école de commerce en cinq ans euh, et j'ai pu me spécialiser en entrepreneuriat. Donc ce qui m'a permis en fait de confirmer euh, mon projet et mon le goût que j'avais pour l'entrepreneuriat. En dernière année, en fait, euh, ils, euh, ils m'ont permis de me spécialiser en entreprise familiale. Donc j'ai réalisé un double diplôme en gouvernance des entreprises familiales et patrimoniales à Bordeaux. Et ça m'a permis vraiment d'approfondir mon projet. Donc, suite à ça, toi, es rentré dans
0: l'entreprise. Euh, quelles sont les premières questions que tu t'es posées vis-à-vis -vis des perspectives d'évolution sur un parcours de dirigeant?
1: Alors, en fait, avant ça, euh, j'ai juste pour revenir un peu sur mon parcours. Quand j'ai terminé euh, mes études, j'ai fait euh, mon mémoire de fin d'études et mon stage au sein de la société familiale. Et j'ai eu envie, en fait, de, de tester autre chose, euh, de travailler dans d'autres entreprises pour voir si j'avais toujours ce souhait, cette volonté de rejoindre l'entreprise familiale après coup. Donc, j'ai bénéficié, en fait, de quatre ans euh, d'expertise de, dans le domaine de l'architecture parce que, du coup, j'ai été euh, assistante de direction dans deux cabinets d'architectes sur Paris et ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses euh, et, en fait, au, de... <rire> au résultat, euh, au bout des quatre ans, de me rendre compte que j'avais vraiment cette envie de revenir dans la société familiale euh, et de poursuivre l'aventure qu'avait commencé mon grand-père il y, y a 54 ans. Donc bien sûr, il y a des questions qui se posent. Pourquoi moi Est-ce que je suis légitime euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça <rire> Surtout dans mon domaine vis-à-vis -vis, euh, du bâtiment, c'est un monde d'hommes. Donc en fait, on peut t'amener à se poser des questions. Euh, par exemple, euh, qu'est-ce que je vais être acceptée Comment ça va se passer par la suite Voilà, c'est plein de petites questions sur soi en fait.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment testé. Euh, une expérience en dehors de l'entreprise avant de rentrer aujourd'hui dans l'entreprise familiale. Donc, tu as en quelque sorte posé les bases pour être sûr que ça correspondait bien à ton projet. Tu t'étais formé euh, à l'entrepreneuriat qui plus est sur une spécificité entreprise familiale. Donc, tu avais déjà quand même, je trouve, un bon background pour aborder euh, tes perspectives de carrière. Euh, ma question, c'est celle-ci, c'est à quel moment dans, ton, dans ta vie professionnelle peut-être dans ta vie personnelle, le certificat futur dirigeant de l'Odensia, il est arrivé comme une évidence
1: Alors, en fait, euh, déjà, ce qui m'a permis, parce que le certificat, moi, je ne le connaissais pas forcément avant, je l'ai connu par hasard, entre guillemets, lors d'une présentation de la part d'Odensia, justement, et du FBN. Donc, c'est tombé à pic, parce que je venais tout juste d'arriver dans la société, dans l'entreprise familiale. Et en fait, suite à cette présentation, je me suis dit, à un moment donné, euh, tiens, ça peut être quelque chose de, ça, ça peut m'apporter du plus. Euh, j'avais des doutes concernant euh, le, le bien fondé de cette formation pour moi, parce qu'en fait, vis-à-vis -vis du parcours que j'avais eu, j'avais déjà des connaissances, en, par exemple, en management, en, en, d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, euh, pour les montages même, euh, de montage juridique de l'entreprise familiale, pour la reprise. Et en fait, j'avais des doutes en me disant... Est-ce que si jamais je participe à ce certificat, ça ne fera pas doublon avec les études que j'avais pu faire Et en fait, j'ai été rassurée euh, de par euh, des témoignages que j'avais pu avoir d'anciens qui avaient fait euh, ce certificat et également par Odensia, où en fait, on m'a bien expliqué que c'était une formation complémentaire et que je ne verrais pas les mêmes choses que ce que j'avais pu voir pendant mon parcours euh, d'étudiante. Et ça s'est confirmé parce qu'effectivement, euh, C'est plus un aspect, en fait, euh, psychologique, si je, si je peux dire ça comme ça. Ça fait réfléchir sur son projet. On parlait tout à l'heure de la légitimité, donc on parle beaucoup de la légitimité, ce qui est très important. C'est des choses qu'on n'aborde pas quand on est en, en université ou en école avec, avec les autres étudiants. Et ça fait travailler aussi sur sa personnalité. Tu l'as dit, tu l'as mentionné, ce n'est pas des sujets qui sont abordés
0: dans les études plus classiques. Et puis il y a le fait de se retrouver aussi entre participants issus du même milieu de l'entreprise familiale et donc d'avoir une certaine convergence sur les problématiques.
1: Mais tout à fait. Oui, en fait, on, on peut échanger vraiment sur des sur des problèmes rencontrés. Si je prends l'exemple quand j'étais en, en école de commerce, par exemple, j'étais en entrepreneuriat, donc il y avait d'autres personnes avec moi qui souhaitaient la plupart du temps plutôt créer une entreprise que de reprendre une entreprise déjà. Et effectivement, c'était pas forcément des entreprises familiales. C'était plus des repreneurs qui souhaitaient racheter des sociétés sans avoir aucun lien de, de parenté. Et du coup, là, les problématiques propres à l'entreprise familiale sont abordées. Et vis-à-vis -vis de, de ce certificat, en fait, le, la confiance qu qui s'installe très rapidement au sein du, des personnes participant au certificat nous permet d'échanger sur tous ces sujets qui peuvent être parfois, par exemple, confidentiels.
0: Tout à l'heure, tu parlais de problématiques qui émergeaient. Toi, de ton côté, quels sont les défis et challenges que tu as dû surmonter en prenant cette voie de future repreneuse Et quels enseignements concrets du certificat tu pourrais donner en exemple aux auditeurs que tu as pu rapidement mettre en application et qui t'ont vraiment aidé à prendre des décisions
1: Pour moi, le principal challenge, déjà, il y a la confiance en soi. Parce que euh, à un moment donné, on est toujours, je pense, amené à douter. Euh, dans le sens où, on parlait tout à l'heure de, de légitimité, on a les personnes qui sont déjà en place dans la, dans la société, qui peuvent être amenées à se dire, tiens, c'est la fille d'eux, euh, elle arrive assez facilement dans la société, pourquoi elle euh, Pourquoi pas quelqu'un d'autre Est-ce que réellement elle a sa place Donc en fait, il y a forcément les autres qui nous font douter. Donc ça, ça peut éventuellement remettre en cause euh, le projet. Euh, moi, pour ma part, euh, j'ai par exemple, pour citer un exemple, hein, j'ai eu une remarque vis-à-vis euh, -vis du départ du, du dirigeant actuel. Qu'est-ce que va devenir la société euh, quand, une fois qu'il sera parti Il y, y a un moment où on se dit, bon, euh, on a du travail parce qu'il va quand même falloir euh, mettre en confiance, rassurer les collaborateurs pour la suite. Donc, il y, eu, euh, y a eu vraiment ça pour moi qui a été assez, euh, je ne dirais pas compliqué. Mais ça a été une une des problématiques. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ça, le, le certificat m'a beaucoup aidé Parce que, du coup, ça nous fait réfléchir vraiment sur son projet, euh, sur sa personnalité, ça nous fait prendre confiance. Et ça nous permet, euh, vis-à-vis d'ateliers qu'on a pu réaliser, par exemple, on a fait, avec un intervenant, des ateliers de, de théâtre qui nous permettent d'étudier des cas concrets et donc de nous mettre en scène. Et de voir euh, comment on peut réagir à ces réflexion-là, par exemple.
0: C'est vrai que la mise en situation, c'est un, une bonne chose parce que ça permet d'avoir un, une sorte d'entraînement aussi avant euh, le jour J, en tout cas avant que la situation ne se passe. Et euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure, moi je suis d'accord avec toi, euh, on, on envisage la reprise d'entreprise euh, souvent du côté de ce qui se passe dans la tête du sédant et du repreneur, mais il ne faut pas oublier que les collaborateurs et les collaborateurs clés, ils regardent aussi la transmission avec un œil qui peut être inquiet, ce qui est, ce qui est normal, ce qui ne ouais. va, ouais, va pas forcément contribuer par des remarques qui peuvent paraître anodines, mais à renforcer la confiance du, du repreneur. Et en plus, tu l'as dit toi-même, euh, quand on est une femme, euh, malheureusement, on souffre aussi... Euh, régulièrement d'a priori sur notre capacité à emmener des équipes, en tout cas ça, ça reste un cliché malheureusement dans la tête de beaucoup de, de personnes et donc c'est important de, de pouvoir aussi travailler sa confiance en soi et son leadership pour, pour démontrer qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et qu'on est tout à fait capable, au même titre que quelqu'un d'autre, bah de reprendre l'entreprise et d'assurer la poursuite. C'est super, je trouve, dans ton témoignage de, de mettre en avant ça. Il
1: y, a, il y a un travail, par exemple, on a eu un autre intervenant donc, qui est coach sportif. C'était très intéressant parce qu'en fait, il nous a permis de, de réfléchir sur notre propre personnalité mais également de détecter la personnalité de, de la personne qu'on peut avoir en face de nous, du groupe de personnes qu'on peut avoir en face de nous, et de comprendre un peu plus facilement les choses. Parfois, quand dans un groupe, en fait, on a des personnes qui ne s'entendent pas, euh, grâce au, au travail qu'on a pu faire ensemble pendant le certificat, on s'est rapidement rendu compte qu'en fonction des personnalités, tout ne fonctionnait pas, tout le monde ne peut pas fonctionner de la même manière ensemble. Et, euh, et ça a permis également, euh, moi par exemple, de gérer au sein de la société euh, un conflit, parce que du coup j'ai tout, tout de suite mis en application euh, ce qu'on avait pu voir, et en fait euh, ça m'a permis d'analyser les personnes, ça m'a permis de trouver la bonne solution pour entrer en contact avec eux, les faire rentrer aussi en contact entre eux. Et, euh, et désamorcer le, le conflit.
0: A priori, de ce que tu as déjà expérimenté, des retours que tu as pu avoir de, de tes confrères, collègues du certificat, quels seraient les points d'attention, les points de vigilance et les qualités que tu aimerais mentionner quand on veut se positionner sur la reprise d'une entreprise
1: Alors, Au niveau du point de vigilance, par exemple, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut, ce qu'on veut faire ou ne pas faire. Euh, en fait, pour moi, il faut surtout bien euh, ne pas précipiter sa décision. Euh, moi, au fond de moi, j'avais toujours gardé dans mon esprit le fait de revenir travailler dans la société familiale, mais je me suis pas du tout fermée de porte en me disant euh, je préfère aller voir ailleurs, confirmer que c'est un projet qui m'intéresse parce que j'aurais très bien pu changer d'avis euh, au cours, par exemple, des quatre années que j'ai passées euh, sur Paris. Donc, c'est déjà ça, ne pas précipiter sa, sa décision, toujours se laisser la possibilité de changer d'avis, ne pas forcément non plus subir euh, éventuellement, moi ça n'a pas été le cas, mais euh, la pression de la famille euh, qui peut dire bah, tiens, on te propose de reprendre la société familiale, ça, ça nous ferait plaisir. Et là, il euh, y a peut-être certaines personnes qui peuvent se dire bah, mince, ne faut pas les décevoir, ce serait quand même intéressant que j'intègre l'entreprise. Voilà, c'est vraiment en fait un travail sur soi, avoir un vrai projet. Euh, et être en accord avec soi-même euh, pour poursuivre dans cette voie-là. Quand on dirige une entreprise, il y a un thème
0: qui revient très souvent, c'est celui de la solitude du, du dirigeant. Et c'est vrai que au, de, des premiers témoignages que j'ai eus aujourd'hui, beaucoup me disent que quand on passe par le certificat futur dirigeant d'entreprise familiale d'Odencia, de on rentre dans une communauté Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, euh, là-dessus
1: Alors moi, je suis euh, de cet avis-là. Il y a quelque chose de très important, c'est euh, les échanges qu'on va avoir avec les intervenants, euh, avec Audencia, avec la chaire Audencia, avec euh, les autres participants. En fait, on, on avait la chance cette année, à un moment, on s'est dit, bon, euh, on n'était pas nombreux, on était cinq, en fait, à participer. Euh, mais en fait c'était très très bien parce que du coup le climat de confiance s'est installé très vite et on a pu échanger sur tout type de sujets comme je disais tout à l'heure, des sujets qui sont le plus souvent confidentiels mais en fait malheureusement si on ne se permet pas d'échanger sur ces sujets-là pour moi on est assez vite bloqué il faut qu'on se donne des exemples concrets il faut qu'on puisse, quand je dis échanger c'est aussi bien sur les bonnes pratiques que sur les difficultés et effectivement, euh, cette, cette communauté pardon, de, de, de personnes qui sont présentes euh, nous permet d'avoir déjà une, une vision. Dans le groupe, nous, il y avait quelqu'un qui travaillait dans la société familiale euh, depuis euh, plus de dix ans. Il y a des personnes, c'était beaucoup plus récent. Moi, ça fait par exemple que deux ans et demi. Euh, il y a un peu tous les cas de figure. Donc en fait, en fonction de l'expérience de chacun, euh, ça nous permet d'échanger, euh, d'avoir des échanges très riches.
0: Toi, du coup, euh, si euh, dans nos éditeurs, il peut y en avoir certainement, j'espère qu'il y en a certains qui hésitent encore à <rire> se former, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire euh, pour les convaincre définitivement de rejoindre le parcours de Dencia
1: N'hésitez plus, lancez-vous. <rire> non, mais en fait, euh, clairement, moi j'hésitais aussi, hein, donc si je me mets à leur place... Euh... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'hésitais parce que je me disais que ça pouvait faire doublon. J'hésitais euh, parce qu'à un moment donné, on se pose la question euh, « Est-ce que je vais réellement avoir le temps de, de faire ça en plus de mon travail ?» Parce que c'est vrai que pour des personnes qui sont déjà présentes au sein de la société, il y a le travail euh, de l'entreprise. Et ensuite, après coup, on se dit « bah Mince, euh, on retourne à l'école. Euh, voilà. Est-ce que, est que j'en ai envie Est-ce que euh, je veux prendre du temps pour faire ça ?» Et en fait, on se rend vite compte c'est très simple parce que c'est un format de deux jours dans le mois. En plus, c'est deux journées consécutives. Donc, en soi, au niveau organisation, c'est assez simple de prévoir dans sa semaine les deux jours, même enfin dans le mois. Donc, pour moi, le, le, le format est très bien. Euh, ces deux jours par mois, ça nous permet d'être vraiment entre nous parce que c'est pareil. Si les deux jours euh, n'étaient pas consécutifs, je pense que ce ne serait pas aussi intéressant. Euh, dans le sens où, en fait, on ne serait pas réellement dedans. Là, on se met deux jours dans l'ambiance, on est avec euh, les autres participants, on échange. Euh, voilà. Pour rassurer vis-à-vis -vis de certaines personnes qui peuvent se dire ça va être euh, prenant, en plus de mon travail, ce n'est pas le cas. Enfin, on arrive facilement à, à gérer les deux. Après, ce, ce certificat permet aussi, bien sûr, de repartir euh, avec une boîte à outils. Moi, c'est ce qu'on on, l'a évoqué, hein. Euh, au travers d'exemples, euh, j'ai pu tout de suite mettre en pratique des choses qu'on avait vues pendant les deux journées. Par exemple, euh, quand je parlais de gestion de conflit, c'est vrai que enfin, moi, c'est tombé à pic. Parce que j'étais en plein dans un, dans un conflit qu'il a fallu qu'on règle. Et en fait, euh, les deux jours d'avant, j'avais eu ce fameux atelier théâtral où j'ai pu mettre en pratique les choses. Donc, euh, ça nous permet d'appliquer au jour le jour ce qu'on a pu voir euh, au sein du certificat dans l'entreprise. Ça nous permet d'avoir un réseau, ça, on en a parlé aussi. Et puis, ça nous permet d'avoir à notre disposition une variété de sujets traités euh, et la qualité des intervenants qui va avec. Franchement, les, les, les thèmes qui sont choisis, abordés, euh, c'est vraiment des choses... Il euh, n'y a pas une seule fois où je suis reparti en me disant euh, « ouais, j'ai rien appris euh, ». Voilà, c'est vraiment des choses qui, qui nous servent.
0: Hein. C'est très clair. Merci vraiment de ton témoignage Emmanuel.
1: Mais de rien. Merci à toi.